1: Au début des années 90, Warren Fisher et Casey Spooner se rencontrent dans une école d'art à Chicago. Le temps passe et les deux artistes en devenir se perdent de vue. Dix ans plus tard, Warren Fisher, déçu par la scène musicale alternative, est devenu directeur commercial et Casey Spooner travaille dans un théâtre expérimental. C'est à ce moment-là qu'ils se retrouvent et décident de travailler ensemble. Pour le nom, ils vont pas se prendre la tête, prenez les deux noms de famille et collez-les ensemble, ça vous fait un nom de groupe plutôt stylé. Pour leur première collaboration, ils proposent une performance théâtrale expérimentale, accompagnée de 20 artistes, danseurs et chanteurs. Au fur et à mesure des représentations, le spectacle se peaufine, se perfectionne, jusqu'à ce qu'ils se sentent légitimes de se lancer dans un album. Influencé par la French Touch de Daft Punk, qui venait alors de sortir leur tout premier album, le style musical de Fisher Spooner se rapproche de l'électroclash un genre musical qui mélange les synthés et la cold wave des années 80 à la techno de la décennie suivante. Alors que le groupe commence à se faire une belle petite réputation dans le milieu arty new-yorkais, les deux amis décident d'enregistrer. Et c'est après avoir mis en ligne quelques morceaux en accès libre que Fisher Spooner se fait connaître à l'international par les fans de musique électro. Leur premier album, Number One ou Hashtag 1, sort en 2001 chez Capital Records. La particularité Casey Spooner chante et Warren Fisher compose, le tout à distance, Chacun travaille de son côté jusqu'à ce qu'il se retrouve pour l'enregistrement des voix. Et apparemment, c'est une technique qui fonctionne. Le magazine britannique NME qualifie leur premier album de, je cite, « meilleure chose qui soit arrivée à la musique depuis l'électricité ». Le groupe se démarque également par leurs clips expérimentaux et leurs performances scéniques décalées. Leur second album, Odyssée, sort en 2005 et est plutôt bien reçu par la critique. Faut dire que le groupe sait s'entourer des bonnes personnes puisqu'ils seront aidés à la production par Mirways, musicien, auteur et producteur français, figure de la French Touch, connu pour avoir produit 4 albums de Madonna, dont Music et American Life. Bon bref, j'avoue. Après leur troisième album Entertainment en 2009, qui se compose d'un son plus pop faisant fuir les fans du groupe, Fisher Spooner disparaît. Leur comeback presque 10 ans plus tard en 2018 avec l'album Sœur, prend des airs de coming out. « Je voulais être très clair sur le fait que cet album parle d'amour gay », dira le chanteur. L'album est produit et coproduit par Michael Stipe, le chanteur de REM, et le producteur Boots, collaborateur régulier de Beyoncé, rejoint également le projet. « Sœur sort le 16 février 2018 avec 13 chansons électro qui prennent l'amour homosexuel. Un vinyle en édition limitée sort pour l'occasion avec une pochette exclusive qui met en scène un sexe d'homme avec une belle érection en gros plan. Bref, un album agressivement gay, comme le disent les deux amis. Après la sortie des trois premiers singles, le groupe sort Top Brasil, un hit aux allures de Dépeche Mode dans lequel Fisher Spooner assume leur image queer. Mais de quoi parle Top Brasil Le chanteur Casey Spooner explique que le titre fait référence à une expérience qu'il a eue à Rome avec un homme. Après avoir vécu une nuit incroyablement torride avec cet homme en cachette dans la maison des parents de l'inconnu, Casey Spooner veut à tout prix réitérer l'expérience. Le chanteur explique « Le lendemain, j'étais gourmand, assoiffé et affamé, et j'en avais encore envie, mais avec une autre personne. J'ai rencontré ce gars, et son nom de profil était Top Brasil. Et c'était un cauchemar. C'était une personne horrible, il était bizarre, et maladroit, et grossier. Le titre est bien reçu par la presse musicale et les fans originaux, puis le clip est relayé par la presse LGBT. Cela n'empêche qu'il n'existe qu'au cœur d'un public de niche fan d'électro. Mais quelques mois plus tard, fin 2018, le jeu vidéo lui donne un second souffle. Le titre se fait connaître du grand public grâce au jeu de course automobile Forza Horizon 4. Une version pas tout à fait fidèle à l'original, puisqu'elle est remixée par Maz, Constantin et surtout Benny Benassi. Et autant vous dire qu'un jeu qui dépasse aujourd'hui les 12 millions de joueurs dans le monde, ça vous file une sacrée visibilité. Pour revenir sur le clip Top Brasil, le groupe veut, je cite, célébrer une esthétique pop habituellement réservée aux femmes et libérer le mal de son envie de se montrer sexuel sans retenue. Un beau message qui conclut l'aventure Fisher Spooner, qui annoncera le 30 octobre 2019, la fin du groupe. Ah Avant de commencer l'analyse de Top Brasil, Jade, veux-tu nous dire quel est ton rapport avec Fisher Spooner Eh bien, mon rapport, il était nul parce que je ne connaissais pas du tout ce
0: duo. Je n'ai jamais. Alors, ça va être comme toi et HNICO, je n'ai jamais écouté d'autres chansons de ce duo à part euh, Top Brasil. Et autant le dire, euh, franchement, Top Brasil, putain, quelle chanson mais je ne connais pas trop, alors d'après ce que j'ai compris dans ta chronique, le duo s'est arrêté, donc j'allais dire oh « bah oui, bah je vais continuer d'écouter ce qu'ils font ». Bon, ça va être un peu compliqué, mais je vais au moins écouter le fameux album pour voir ce que ça donne. En tout cas, Top Brasil m'a vraiment beaucoup donné envie de découvrir leur
1: univers. Et toi Mina Eh bien moi, ma connaissance de Fisher Spooner n'est pas meilleure au final, parce que je l'ai découvert très tard. Quand j'étais au lycée, j'étais un petit peu dans cette vibe où j'écoutais un petit peu d'électro et tout, j'aimais beaucoup la French Touch et compagnie. Et en fait, j'ai jamais entendu parler de Fischer Spooner. J'ai écouté un petit peu ce qu'ils ont fait avant euh, Top Brasil, dans le cadre de l'émission. Je suis pas une grande fan. Top Brasil, c'est peut-être le titre que j'aime le plus dans tout ce qu'ils ont fait. Et j'ai découvert en faisant, en cherchant de la musique électro, juste il y a quelques mois pour euh, juste mon plaisir personnel. Et en voyant le clip, en voyant qu'il y avait eu des articles dessus, je me suis dit
0: oh, n'importe clip. Mais bah, tu connais les Daft Punk <rire> Tu cherches de très <rire> bonne musique électro.
1: T'as trop bien la French les... Touch. trop bien les, les Daft Punk. <rire> Qu'est-ce qu'on entend avec Top Brasil c'est une chanson qui parle un petit peu de pulsion sexuelle, de coups d'un soir, d'aventure et de regret aussi.
0: Très électropop d'ailleurs. Très
1: Moi je trouve la chanson vraiment géniale, j'aime beaucoup la musique.
0: Le son du début, tu vois, Enfin, je vais la faire, te fous pas de ma gueule, Très bien fait, non mais j'ai reconnu. Là t'as reconnu, contrairement à Britney. Tu vois ce son qui revient, qui est vachement fort, qui crée une sorte de rupture avec plein de sonorités. Waouh Franchement, ça te transporte dans un univers qui est très bah ouais,
1: des choses tu ça. t'as très envie d'aller en boîte de nuit. Moi, j'ai ah envie ouais. de danser là-dessus. Et je trouve que c'est de l'électro accessible, mm -hmm. où tu peux euh, vraiment... Enfin, avec les paroles et tout, t'as vraiment une mélodie. C'est pas le truc euh, genre de, de tougher, euh, ouais. où tu prends de la dé pour en te Enfin, C'est pas de la techno, voilà. voilà. En fait, c'est un petit peu triste, les paroles, par rapport à l'ambiance musicale qui est très festive, très faite. Où on va parler vraiment « I made a bad decision »,« j'ai pris une mauvaise décision ». We're in a room, this is doom. Donc on est dans la chambre, c'est condamné, mais bah, il y est malgré tout. quoi. Donc il y a vraiment ce truc de regret, de relation sexuelle, d'aventure d'un soir où en fait il sait que c'est une mauvaise erreur, mais il y va quand même.
0: Ouais, moi j'aime bien parce qu'il y a plein de choses en fait dans la chanson qui sont très bien écrites, genre t'as le petit taquit, kit qui est un peu la voix dans ta tête, qui va te dire, bah, arrête de te poser des questions, vas-y. Ouais. Et ça veut pas dire que c'est une bonne décision pour autant, et c'est très bien tourné, et c'est très bien joué, aussi bien dans... Dans la manière dont c'est chanté, parce que c'est une voix qui se détache de la voix du chanteur. Et même dans le clip, on verra que c'est pas anodin. Et même cette petite partie où, où il s'interroge, c'est vraiment trop cool. Ça fait « Take it, take it all the way. What I'm looking for, what do I need more, what do I really want, 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 want. » Et tu vois, en même temps, j'ai lu ça, j'ai fait « putain, mais le nombre de fois que je me suis posé cette question, en fait, j'arrive... » À vachement me reconnaître dans cette chanson, euh, dans les questions... Non, pas Top Brasil, je ne connais pas Top Brasil, mais dans les questionnements et tout ça, jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller. Je trouve que c'est assez personnel et assez euh,
1: universel en même temps. Moi, c'est pareil, il y a des moments où tu te poses la question, genre, en fait, pourquoi t'y allais, pourquoi t'es allé coucher avec cette personne, alors que dans le fond, tu sais que c'était pas une bonne idée, tu sais que t'avais pas forcément envie. Et c'est vrai que j'aime bien aussi ce moment où, ouais, où il dit, euh, qu'est-ce que je cherche, pourquoi j'ai besoin de plus, en fait, pourquoi j'ai besoin d'y aller comme ça tout le temps et revenir. Et à part du plaisir immédiat, ça lui apporte rien de plus. Comme tu dis, c'est des questions assez... Euh, qu'on s'est tous peut-être plus ou moins posées une fois.
0: Et même, après, tu montes d'un cran avec le deuxième couplet où on va être un peu plus dans l'action sexuelle. I'm not opposed to humiliation. I hold my breath until... Et c'est trop cool. Quoi. Et ça veut dire plein de choses. Ça peut dire un truc vachement BDSM, comme ça peut être un truc genre bah je suis pas contre être humilié parce que ça ne me plaît pas ce que je suis en train de vivre ou pire je vais retenir mon souffle jusqu'à ce que ça s'arrête et il y a plein de doubles sens en fait dans cette chanson qui sont hyper intéressants mais par contre alors je tiens à mettre un point d'honneur là-dessus le pont t a z z ta incroyable vous avez en fait un pont où vous avez le mot top brasil qui va être un peu comment dire décomposé dans sa manière d'être chanté incroyable c'est vraiment ce, ce son me donne chaud vraiment juste ce petit bridge waouh <rire> non mais vraiment je te dis bah encore une fois alors spoiler en avance je me suis touchée la nuit dessus <rire> <Tain>, c'est <rire> marrant
1: alors moi je, je, je n'arrive pas à me masturber sur une chanson non mais par contre moi j'adore la voix du chanteur elle m'excite un petit peu j'avoue pourtant il a pas une voix particulière mais il a une manière de chanter un petit peu il met de sa personne quoi tu sens que ce qu'il raconte c'est un truc qu'il a vécu je trouve que ça se sent après, on va
0: faire un petit pont avec Miss Britney parce que qu'est-ce qu'on a pendant la chanson Tu sais, quand elle fait want, 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 want. Et en fait, entre chacun de nous, a fait incroyablement sexy. Enfin, tu vois, c'est vrai que je l'assimile un peu à, à must for You sur euh, quelques points, enfin, mm -hmm. tu vois, sur euh, quelques sonorités. En plus, je ne les avais pas vus venir la première fois que j'ai écouté la chanson. Quand j'ai entendu la respiration, je fais Attends, 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 attends. <rire> c'est beaucoup trop bien, avec le top <rire> Brésil et tout ça qui arrive à venir, tu non mais c'est bon c'est vous m'avez achevé, mais c'est une chanson vraiment assez particulière dans l'électropop dans le sens où j'ai pas l'impression d'avoir entendu quelque chose de similaire ailleurs
1: en fait, je sais pas, elle est vraiment unique et en même temps, c'est une elle chanson. Elle est sexuelle, en fait, dans elle sa manière sexuelle. sexuelle. Ouais, oui, dans sa manière sexuelle, euh, l'électro, c'est pas réputé pour être un non. style de musique où on va beaucoup parler de cul quand même.
0: Bah, Aujourd'hui, quand même, j'ai l'impression ça se lâche un petit peu plus. Enfin, vous avez été nombreux à nous recommander euh, des chansons dans n'importe clip et j'ai vu quand même pas mal de choses. J'ai fait, ah bah, dis donc, dont une chanson qui serait très intéressante pour l'année prochaine, un peu dans l'électro et tout ça, dans le même type de, de mood. Mais ouais, j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, de toute façon, les chansons sont beaucoup plus sexuelles qu'elles ne l'ont jamais été. Mais c'est vrai que pour l'époque, dans les années... Année, quelle année c'est 2000 2018. 2018. Bon, j'ai rien dit, j'allais dire année 2000. Je vis, j'étais 15 ans plus tôt. Bah si quand même, c'était l'époque où on commençait à être quand même pas mal sexuel, on l'a toujours plus ou moins été, mais c'est vrai que 2018, ça me semblait plutôt normal. Tu vois, pour moi, c'est Après... mon, mon point de repère, c'est wap, hein, donc <rire> dire, Anaconda et wap, c'est des points de repère dans la sexualité. Après,
1: parler de sexualité gay, il y en a pas énormément ça, ça non même. plus. Donc ça c'est un petit peu nouveau entre guillemets, oui. je pense que les seuls auxquels je pense qui parlent de sexe et qui sont gays et qui sont assumés, c'est les or Sisters. Ou alors là, on est plus dans la pop. Mais et Zolita proc, aussi, même. de
0: Zolita, euh, qui est une chanteuse qu'on nous a recommandée que j'aime beaucoup aussi, qui est ouvertement euh, lesbienne et qui le montre bien et qui le chante bien dans ses chansons. Mais pour moi, cette chanson, tu me dis pas que c'est gay. Je fais écouter quelqu'un dans la rue, tu t'en rends pas compte. C'est gay parce que nous, on connaît le background de la chanson et on va parler du clip.
1: Et alors le clip hein. Ah, le
0: clip, ah, c'est incroyable. Ouh, Mais t'écoutes la chanson, tu sais pas que c'est forcément une relation gay. Ça là-dessus, euh, voilà. Non,
1: non, c'est vrai. Mais passons
0: à, du coup, à ce qui fait que cette chanson est, est la plus gaie de toutes les chansons qui existent. <rire> Amina, qu'est-ce qu'on voit dans ce clip
1: bah Déjà, tu faisais un parallèle au niveau de la production musicale avec Britney Spears. On peut faire un petit oui. parallèle aussi au niveau du clip, parce qu'au final, le clip se déroule dans une espèce de boîte de nuit, mm -hmm. boîte de nuit gaie cette fois-ci, avec beaucoup d'hommes, beaucoup de danseurs musclés, avec des petits slips. Clairement, le clip, c'est une orgie homosexuelle. Enfin, franchement, hein, c'est une orgie, parce qu'il y a vra... enfin, oui. c'est explicite, on vous dit ça,
0: c'est... Non, non, tu vois pas de tube... Tu ah non, vois non, rien, non, voilà, c'est ce voilà, pas moins 18, oui, ça se ça. regarde sur YouTube. Ça, ça euh... va être des caresses, des léchouilles Et des baisers, quoi. Ça va être très sensuel. Oui, mais à aucun moment, ça va non, non, C'est éro... érotique. Érotique, j'arrive même pas à trouver mm. érotique tellement c'est artistique, en fait. Oui. Ah, on dirait, on dirait un
1: petit peu une performance théâtrale, ouais. un truc un petit peu indé. Mais... Parce Il y a, y a beaucoup de jeux de lumière sur les corps. En fait, on va avoir souvent des masses de corps collés. Le début commence avec plein d'hommes allongés, donc ils sont tous quasiment nus. Et t'as comme des lumières, de hein, comme un reflet de store, ouais. Ouais, tu ça. sais, et, 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 et du coup je trouve que ça magnifie et les as corps. Et t'as du
0: mal à comprendre ce que tu vois en fait, ça fait que mmh. ça, ça dépornographie ça un petit peu dans le sens où as en fait tout cet enchevêtrement de corps avec cette lumière sérieux où t'es pas sûr de ce que tu vois, tu comprends que c'est des corps mais tu sais pas ce que tu vois jusqu'à ce que tu vois la tête du chanteur qui apparaît et c'est tellement beau, c'est vraiment tellement beau, et du coup en fait vous avez toute une mise en scène qui va pas rendre ça pornographique du tout, et vous allez rien voir hein. vous, vous allez pas voir de teuf, vous allez rien voir du tout c'est extrêmement bien réalisé très malin, très sensuel, très sexy mais à aucun moment pornographique ni visuellement explicite.
1: Après tu as des petits détails un peu sexuels, c'est un peu cuir moustache quand même hein. t as, t as, t as, t as des petits Chut, détails gentiment. comme ça le chanteur il se démarque un peu parce qu'il a, un, a une moustache. quelques plans oh, bon, alors pardon mais bref j'en parlerai plus tard mais cette moustache incroyable euh... Il se démarque un petit peu avec un, un espèce de juste au corps, très coloré, un petit peu euh, avec plein de paillettes et tout. Et c'est trop beau. Enfin, quand les corps commencent à bouger, des fois, il y a quelques ralentis. Je trouve qu'il y a quand même des mouvements un petit peu sexuels où on voit beaucoup d'espèces de, de, de fessiers qui font euh, bah, comme s'ils pénétraient une personne, en fait, de dos. Mais euh, du coup, tu vois la fesse se mouvoir comme ça, et t'en vois plein, à t'as genre... Oh! <rire> C'est le festival
0: de la fesse ou bien oh oui. Et vous avez voilà, ce tableau également dans, dans le sauna, je pense ouais. qu'il va falloir qu'on parle de toute la partie dans le sauna. En fait c'est découpé en trois parties, vous avez cette espèce de lit géant avec les, la lumière des personnes où tu vois pas trop les corps, vous avez la partie en boîte de nuit avec des lumières très flashy, et ça va être la partie la plus chorégraphiée, mm. et vous avez la partie la plus hot, c'est celle du sauna, vous avez tous les hommes en mini serviettes etc., Oh là là, mais comment... J'arrive même pas à te décrire, tu vois, je regarde mes notes, je sais même pas quoi dire à part... Euh, enfin, bah, c'est assez particulier, quoi. C'est l'ambiance, elle est, ouais. est très jaune et très moite, ça se voit. Et vous avez des corps où, en fait, le chanteur, ça va être un peu la partie du second couplet, où le chanteur va plus être devant et plus prendre la parole en mode, il chante la chanson. Sûr,
1: il chante face cam aussi. C'est ça. ça qui est marrant, c'est que t'as un truc hyper sexuel, chiadé, mais il continue de parler face cam sur des mm -hmm. paroles quand même très intimes, qui racontent une histoire qu'il a vécue, où c'est un petit peu... Pas triste, mais en gros, c'est un truc un petit peu... Euh, bah, il réfléchit sur euh, pourquoi il réagit comme ça et tout. Du coup, je trouve ça hyper touchant de le mmh. voir raconter ce truc-là où il te dit « j'ai fait une erreur, c'est condamné euh, », tout ça. Donc, il chante sa face K, mais autour de lui, t'as tous ces hommes qui se collent à lui. Oui. Et lui, il aime ça aussi. Enfin, franchement, c'est trop beau, quoi.
0: Bah oui, et même la partie, le fameux petit... Take it! <rire> qui en fait va se manifester visuellement dans le clip par euh, un homme qui va venir lui chuchoter euh, au coin de l'oreille. En fait, ça va, ça va être un plan qui arrive tout, tout d'un coup avec un homme qui va faire Take it! Tout plein d'hommes différents d'ailleurs. Ouais, plein d'hommes différents qui vont lui, lui chuchoter ça dans l'oreille en mode euh, tu t'en fous, fais-le, etc. C'est vachement ingénieux en fait. C'est une très belle réalisation.
1: Et pour le dernier refrain, on retourne dans l'ambiance un petit peu boîte de nuit avec un plan très rapproché du chanteur qui va dézoomer du chanteur. Bah, un peu comme à Chenico en fait, oui, où tu avais les, vrai.
0: les danseuses qui se mettaient tout au total en une sorte de boule pyramide. Très magnifique, où c'est les corps qui constituent le cadre. Là, c'est exactement la même chose, avec juste devant le chanteur, en fait, un, un homme qui est en mode poirier, avec ouais. les, les jambes écartées en grand écart, juste devant lui. Enfin,
1: oh, C'est-à-dire qu'il y a vraiment le, le sexe de l'homme dans un, dans un slip, hein, évidemment, ouais. mais à 2 cm de son visage. Et lui chante face cam, la tête entre les jambes de cet homme, et avec tous les autres danseurs autour de lui aussi qui ouais. sont. Mais tous qui, tout sont, qui immobile, bougent
0: pas. et la musique reprend. T'as un drop, et là, t'as tout le monde ouais. qui s'anime et qui se sépare. C'est trop beau. C'est vraiment trop, trop beau. La chorégraphie, elle est grave chamée. Et en gros, ça va vraiment un peu plus de caresses, un peu plus de l'échouille et de baisers, mais toujours rien d'explicite, ni de pornographique. Avec, voilà, c'est un peu l'apogée, c'est un peu le truc où. Bah, là, ça y est, on y va, quoi. C'est ça, on... exactement. On et tout s'anime, les hommes dansent. Et le clip se termine un peu comme ça, en fait, finalement. Oui, il n'y a euh... pas de chute en particulier. Oui, c'est ça. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité Tous ces beaux hommes en petits slip dans les saunas
1: Ça m'a complètement excité. Déjà, je trouve la chanson belle, enfin juste. Hors clip, j'écoute la chanson parce que je la trouve vraiment géniale. Les paroles, elles sont hyper intéressantes. C'est assez recherché. Il n'y a pas beaucoup de paroles. C'est pas... Moi, bon, si, mais c'est très bien écrit. C'est classique. classique, mais euh, en tout cas, je trouve que c'est très bien écrit. Quand tu connais l'histoire derrière, je c'est encore plus intéressant. Et le clip, il est tellement beau. Enfin, Je trouve vraiment que c'est hyper bien réalisé. Les lumières sont belles, ça met en valeur les corps masculins aussi, je trouve qu'on n'a pas l'habitude de s'attarder beaucoup sur les fesses des hommes les, les dos, les trucs comme ça enfin, bah, dans la musique on a l'habitude de plus euh, filmer les femmes mm -hmm. donc je trouve que là filmer de cette manière les hommes c'est beau le chanteur, je sais qu'il est gay hein, mais alors, bon, c'est peut-être la moustache qui fait cet effet là mais je le trouve vraiment très sexy dans ce clip là que quand il me parle face cam en me disant euh, je, je sais plus euh, quand, il, bah, quand il dit top brasil hein, top
0: oh. brrr <rire>
1: vraiment, je, je le trouve. Euh, en fait, il regarde tout le long euh, dès qu'il chante, il regarde la caméra avec vraiment ce regard un petit peu, euh, un petit peu noir, un petit mmh. peu. Voilà, il fronce les sourcils et tout. Il est sérieux, quoi. Il déconne pas. Plus la moustache. Plus ouais. la,
0: la pochette de l'album aussi où c'est lui de profil, la tête complètement oui. en arrière avec la langue qui sort. Enfin, oh c'est même, même la pochette elle est mais ouais, simple et sexuelle. Avec grand grand je
1: trouve qu'il dégage une sensualité euh, assez forte mais belle, tu vois. Mmh. Franchement, euh, j'adore je, je, ce clip et ouais, il m'a excité de ouf. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité Oui,
0: alors là, c'est un tir si gagnant pour euh, ce, cette première partie de n'importe clip. Et Spoiler, ça va continuer. Mais oui, ça m'a grave excité. En fait, le clip, je le trouve très beau esthétiquement. Et en fait, tout pareil que toi, c'est juste, on n'est tellement pas habitué à voir des corps d'hommes filmés que oh, c'est beau. C'est putain de beau, même si tu sais que c'est gay. Franchement, tu t'en fous. Normalement, tu faire. fais les épaules, les muscles, euh, le, les jambes, les mains et tout ça. Je fais, mais c'est tellement beau, c'est tellement... Euh, J'ai envie d'y être, quoi. J'ai envie d'être noyé au mm. milieu de cette masse de corps femme ou homme, peu importe, mais je voudrais que tout le monde soit filmé comme ça, tellement c'est beau. Mais moi, la chanson, elle me parle vraiment, enfin, personnellement, et bah, le, je me suis touchée, nuit pas mal de fois sur cette chanson. J'ai une sorte de projection, je pourrais pas l'expliquer, j'ai une sorte de projection un petit peu perso sur cette chanson, sur quelques paroles, pas tout, hein, parce que c'est quand même assez... Euh, le chanteur vous raconte vraiment une expérience qu'il a vécue, je peux pas me projeter là-dedans, mais il y a quelques paroles qui résonnent vraiment beaucoup avec ma manière de penser, de vivre, et c'est vrai que la musique, elle est vraiment très chaude. Enfin, la sonorité de, de la chanson... Tu baisses dessus quoi. Franchement, euh, je pense qu'on peut baiser dessus sans aucun souci, euh, elle est folle, folle. Les petites respirations et le top Brésil là, complètement décomposé, où je fais oh, putain, faut avoir un orgasme là-dessus. <rire> c'est incroyable. <rire> Franchement, ouais, c'est un grand oui et je suis content d'avoir découvert ça et je vais écouter leur album parce que c'est de qualité quoi. Dommage que ce qu'ils soient séparés, mais c'est de qualité. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify.
1: Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine avec une petite fille, un papa et un zeste de citron. Allez, ciao Daniel, bien La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici